0: yo diría tradicional, de poder invitar a expertos conocedores del ámbito. Hemos creado un espacio de reflexión, por supuesto también estamos abiertos a la, al debate ¿sí? eh, y hacer conciencia de que también nosotros como contribuyentes o estando de este lado también tenemos que obviamente aportar nuestro granito siempre para que el gobierno Haga lo que tiene que hacer a partir de que nosotros cumplamos con nuestra obligación ciudadana. No es el tema, ustedes se, se preguntarán por qué tengo al doctor aquí José Antonio Loarte. ¿Sí? Obviamente él es experto, es un hombre experto en generar confianza entre tomadores de decisiones. Obviamente tiene estudios profesionales de habilidades, conocimiento. Eh, en su ejercicio obviamente se ha desempeñado por... Más de 25 años ha sido asesor, conferencista, capacitador, negociador, aparte escribe. ¿eh? Pero además, bueno, eh, cuenta con registro en el Senado de la República para ejercer libre y lícitamente actividades de cabildeo. Es muy importante eh, tener esto. Me siento muy afortunado de que esté conmigo el día de hoy, porque además contamos con una amistad integrante del grupo de investigación, análisis, y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, obviamente es contador público de la Escuela Bancaria y Comercial y tiene una especialidad en alta dirección por parte de, de padre Y bueno, actualmente siempre inquieto, siempre buscando, colabora con, con plataformas de streaming en la parte de de estrategia intelectual, este, obviamente marcando un rumbo de cómo debemos discutir. Ustedes se preguntarán, teníamos a, también a nuestro amigo eh, el magistrado Miguel de Jesús eh, Alvarado, que tuvo, por supuesto, a bien permitirnos, sí, eh, atendiendo él algo que pudiera, eh, no tuvo a bien permitirnos, eh, cambiarnos la fecha para estar con nosotros en el programa, porque la inquietud del día de hoy es que hoy tenemos aprobado, por supuesto, todo el tema del paquete económico, sobre todo en la parte de, como dicen, habemos reforma, ¿sí? En la ley de, en la ley de ingresos, y qué mejor invitar a José Antonio Oluarte a que nos platique desde la A hasta la Z lo que él vive, lo que él vive en ese tema, en ese tema de congreso, de discusión, de iniciativas, ¿sí? de negociación. ¿sí? Y bueno, eh, más que agradecerle, por supuesto, siempre estaría agradecido de que todos mis invitados nos adoren y hagan que este espacio poco a poco se vaya consolidando dentro de un ámbito eh, ético, legal, serio. Y por supuesto, bueno, yo le he aprendido a, a José Antonio, que me dice que hay que estar constantes, hay que... Es la, la regla de las tres Cs. Entonces yo decía, oye, ¿por qué la regla de las tres Cs? Bueno, pues constancia, conocimiento y circunstancia. Es muy importante la oportunidad. Entonces yo, por supuesto, no pudiera seguir hablando de mi amigo, pero nos acabaríamos la hora completa y no es el, el, el propósito de reunirnos el día de hoy. Lo cual, bueno, vamos a, vamos a, a, a darle la palabra, ¿sí? Para que nos explique... Muy oportunamente, muy circunstancialmente, el paquete que se acaba de aprobar el día de hoy, obviamente, general, ¿sí? Y que seguramente, bueno, pasará a la Cámara Revisora, y eso es lo que, mi querido José Antonio, yo quisiera aprovechar su presencia para que nos platique. Entonces, por favor, amigo, platique, por favor, estamos ansiosos,
1: ¿sí? Pues muchísimas gracias, mi querido. Híjole, eh, cuando estoy así contigo me pongo nervioso. No sé si decirte, mi rey o rockstar de los impuestos, me van a decir, oye, ¿este cuate qué le pasa? Está enamorado de él. Cuando yo crecí, pues crecí con tu papá y cada que te veo, pues me acuerdo muchísimo de tu papá. Entonces, es inevitable poder decirte, ¡sangre! ¿Ya? <risa> qué gusto estar aquí. Pues mira, yo te agradezco mucho esta oportunidad porque hace rato que platicábamos, yo te decía... Yo tengo muy, tengo la fortuna de estar haciendo actividades de cabildeo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y ahorita estoy, digamos, que en el doceavo paquete económico que me ha tocado participar como, como cabildero. Y, y hoy me siento muy contento, me siento muy contento porque después de diez años veo ya los resultados de la participación ciudadana. Yo, yo sé que están esperando las cuestiones técnicas, qué se aprobó, qué se dejó de aprobar. Pero la verdad es que hay expertos como tú y, el, y, los, y, tus, y tus seguidores y los que tienes en tus grupos, que esos sí son los verdaderos expertos fiscales, ellos podrán explicarte. A mí lo que me gustaría es centrarme en que los conocedores de impuestos tienen que ayudar a transformar a este país con sus conocimientos y con sus habilidades. Yo estoy muy contento porque, pese a que no sé, pese a que sé que muchos ahorita estamos, están esperando esta reforma hubiese tenido los cambios trascendentales para desarrollar, el paque, para desarrollar el, la economía del país o que hubiese tenido las, las reformas jurídicas para darle certeza a los contribuyentes. Lo cierto es que por primera vez, siete de las, de las modificaciones pequeñas o grandes que se hicieron a todo este paquete vienen de la sociedad civil, vienen de parlamento abierto. Es el segundo año que se hace un ejercicio donde ciudadanos y legisladores empiezan a dialogar, empiezan a acercarse y empiezan a decir, creo que debemos de hacer esto, creo que debemos hacer el otro. Y es un ejercicio que tampoco lo hemos aprendido, no estamos acostumbrados a dialogar, a construir consensos, tanto sociedad como, como, como legisladores o como gobernantes y gobernados. Siete de estas, siete fueron 15, 15 modificaciones las que hizo la, la Comisión de, de, de Hacienda en la Cámara de Diputados al paquete que vio el, pre, el presupuesto y 7, 7, 7 pasaron producto de los estudiosos de la contaduría, de la academia, de las partes fiscales, de los abogados, de los despachos independientes, de las plataformas, de la gente que escribe, de la gente que da cursos. Y eso es un ejercicio inédito, porque por primera vez la sociedad incide en cambios, y así se empieza. Entonces yo te diría decir que te felicito por esta apertura, porque no me das a mí el espacio para que yo pueda platicar, le das el espacio a la ciudadanía para que se pueda incorporar en este ejercicio democrático de construir las leyes que el país necesita, que aprobó un paquete económico con el consenso, con la participación ciudadana. Yo quisiera con ese comentario empezar, querido Carlos.
0: Por favor, José Antonio, a ver, un poquito aterrizado para los no solo los expertos, sino los de pie, ¿cuál fue el resultado de este ejercicio
1: legislativo? Mira, eh, eh, como, como, todos ya está, como todos estos momentos sabemos, ya está aprobado y el 8 de septiembre, por procedimiento, se envía al Ejecutivo, perdón, el Ejecutivo envía al, al, al Congreso de la Unión su propuesta económica, el 8 de septiembre. Y ahí tenemos nosotros, creo que te estoy perdiendo, o ya no me veo ahí. O bueno, ¿me escuchas ahí? Porque parece que yo ya me salí de la,
0: de la cámara. No, sí te escuchamos, a lo mejor te perdemos un poquito, pero... Sigue
1: hablando. Okay. ok, tú me dices ahí. Yo lo que te decía es que el, el 8 de septiembre la el, 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 el Ejecutivo mandó su propuesta y a partir del 8 de septiembre de la tarde es un paquete, es un trabajo que tiene que tiene un proceso legislativo donde los, los, los actores fundamentales son los diputados en este caso y después los senadores en la aprobación de estos paquetes. ¿Qué es lo que sucede? Que la Cámara de Diputados se tiene que reunir con quien elabora, el, con quien elabora el, la propuesta, en este caso la gente de Hacienda, y se tiene que reunir con los afectados o los beneficiados que son la sociedad civil. Durante mucho tiempo solo se hacían trabajos en comisiones y solo eran invitados los aquellos, los allegados, invitados a escuchar y participar, desde luego, los allegados a los diputados que estaban cercanos, la gente que, que de alguna manera, las cámaras empresariales, era un grupo muy cerrado, eran discusiones muy cerradas, y entonces, no estoy diciendo con eso que estuviera mal, simplemente estoy diciendo que era muy, un, un grupo muy pequeño el que participaba. En esta legislatura, pese a toda la problemática que podamos tener o no, estar de acuerdo o no con el presidente de la República, ha habido apertura, ha habido, ha habido la oportunidad de poder presentar propuestas. El año pasado fue el primer ejercicio que se dio en esta legislatura para que los gobernados presentásemos nosotros iniciativas que beneficiaran desde nuestro punto de vista, lo que creemos es la mejor reforma. Hoy se repite, y no solo se repite en la Cámara de Diputados, se repite en la Cámara de Senadores. El año pasado generó mucha, mucha frustración, porque llegas y dices, oye, yo te presento una propuesta, yo te estoy diciendo que lo que, lo que tú propones no es transitable, yo soy experto en, en auditorías, por ejemplo, en devoluciones de impuestos, y lo que tú me dices, lejos de ayudarme, entorpece el procedimiento. Eh, yo soy experto en planeaciones fiscales, en el buen sentido de la, de la planeación, y lo que tú me dices entorpece el desarrollo económico. Y entonces, cuando tú le dices eso al legislador y no te hace caso, te genera una frustración. Porque dices, oye, ¿por qué no me hace caso el legislador si yo sí sé? Y entonces, uno que está de que uno que vive esta, es, estas discusiones se pregunta y dice, ¿y por qué te acercas apenas ahorita? ¿Por qué te acercas al cuarto para las 12 a tratar de negociar? si los presupuestos se construyen cada año, si tú ya conoces año con año lo que está lo que está sucediendo, ¿por qué no te acercas? Hoy, te repito, esa discusión que se acaba de aprobar, siete modificaciones fueron producto de la sociedad. Y te voy a decir las dos trascendentales que, que me parece fundamental. En un ambiente en el que estamos ahorita de desconfianza entre gobernados y gobernantes, donde se siente una presión, donde se siente miedo, donde hay un ambiente incluso de terrorismo fiscal por algunas partes, el hecho de que la sociedad civil organizada haya articulado un discurso sobre «Oye, si vas a permitírmela, si quieres revisarme, porque es tu facultad de hacerlo, y me vas a decir que tienes que revisarme, que tienes que fotografiarme, que tienes que ejercer una actividad, cuando menos no seas tan agresivo». Ese, ese, ese discurso se unificó en, todo, en todas las personas y se logró no una reforma de fondo, pero sí una reforma de forma, cuando menos empezaron a buscar claridad en las definiciones. Se dice, oye, si me vas a, si me vas a fotografiar, si me vas a, a grabar, si me vas a videograbar, pues es cierto que ya lo estamos haciendo, pero también es cierto que puedes caer en un abuso. Estas discusiones llevaron a que hoy estemos contemplando ya la posibilidad de que solo se permita la grabación, los videos, el miedo que sentíamos de alguna manera topado al hecho de decir, sí, pero siempre y cuando cumpla reglas de seguridad, reglas de confianza, de discrecionalidad y que seas encriptado. Sí, pero tienes que ser muy preciso al decir que solamente es información relacionada a archivos electrónicos. Sí, pero tienes que aclararme que solamente es para las personas que están designadas. Sí, pero tienes que hacerlo. Este ejemplo que te estoy poniendo, que era una de las, de las grandes preocupaciones de la sociedad, se logró hacer gracias al discurso articulado de los participantes, de este, de este cabildeo ciudadano, de este parlamento abierto, donde si bien es cierto la reforma no alcanzó lo que queríamos en este, en este caso en particular, se logró esa modificación. Y esto para mí representa un éxito, yo que me dedico a las actividades del cabildeo, porque por primera vez obliga, la ciudadanía obliga a los legisladores a sentarse, a sentarse a poder modificar, a sentarse a hacer las cosas. Te pongo ese ejemplo. Te pongo el otro ejemplo que, que, que ha causado, ustedes que son especialistas en la materia, y que han hablado mucho de la de, la, de esta, este artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que es la cláusula antiilusión. El Procurador Fiscal de la Federación ha dicho, se acabó la fiesta. Y él ha dicho, a mí no me importa o no es necesario, no quiero usar un lenguaje agresivo, no es necesario que yo tenga que especificar, que, que aquel que yo considere que está abusando de, de una planeación y que no forma parte de su razón de negocios y que está atentando contra el fisco, a mí no me a mí no me limita a ejercer mis actividades, mis facultades para ejercer la acción penal. Pues tú yo te he escuchado a ti decir al final de cuentas que, que, este, que eso es un abuso, en el buen sentido de la palabra, o que no es que no es legalmente correcto. El procurador también ha dicho oye, este, pues yo tengo facultades. Hay que precisar, entre este, entre estas definiciones de unos que dicen, sí se puede, no me importa que aparezca la ley, o que una ley supletoria no sustituya a la, a la original, hoy se logró que cuando menos el, el propio cuerpo y la, pro la propia Procuraduría Fiscal de la Federación que participó en estas negociaciones dijera, no es necesario aclarar para mandar un mensaje de miedo, de terrorismo, de lo que ustedes gusten, no es necesario decir que la reforma va en el índole penal, sino en el índole, en el índole administrativo. Y eso se logró también a que de los 111 participantes en el Parlamento Abierto que se, que se dieron en estos dos días, la mayoría solicitaba que no hubiera prácticas abusivas por parte de la autoridad. Y fueron recogidas, no en la mejor redacción que quieran, no como se gustó. Se logró en este momento el consenso, mi tío Carlos. Y eso es lo que yo quisiera un poco aprovechar tu auditorio, invitarlos y motivarlos a que participen activamente con su experiencia, con su conocimiento, sin la desesperación, con un argumento con un argumento coordinado, con una planeación, a modificar las leyes. El año que viene vamos a, vamos a tener inevitablemente una reforma fiscal. Estamos a tiempo. Tú como líder y otros y otros otros líderes fiscales, Pueden ayudar a la construcción de una sola reforma que ayude, que ayude a este país, pero tienen que aprender también los tiempos, los procesos, el trabajo legislativo, porque no se puede decir, yo quisiera que los diputados hicieran esto, yo quisiera que los senadores me hicieran caso en el otro. Se tiene que trabajar y tenemos que aprender... ¿Te perdimos, José Antonio?
0: A ver, le damos unos minutos para que se vuelva a incorporar. Ahí está, ya está ahí.
1: Pero bueno, parece que me había salido, ¿no? Adelante, adelante, José Antonio, nos platicabas. Sí, perdón, es que algo sucedió aquí, con nos están hackeando, no, yo decía esto querido Carlos, me gustaría ir un rebote contigo, tú como especialista, me gustaría ¿qué opinas de este entusiasmo que tengo? A lo mejor está desbordado y no es, y no es este lo estoy viendo con una visión pasional, porque voy saliendo de la Cámara de Diputados hace un par de horas, ¿no? Y todavía no he dormido y a lo mejor me está ganando la pasión o la idea de ser un buen mexicano
0: Mira, yo veo, yo veo dos preocupaciones de los contribuyentes eh, yo diría que varios conceptos importantes que hemos vivido, sufrido, eh, nos hemos agotado con este tema de lo que hemos vivido. El tema de la materialidad, por ejemplo, de las operaciones, en donde no existe una definición eh, en la ley, que me parece que debería de haber por lo menos una lista y no dejarle tan abierto al contribuyente para cumplir con elementos de materialidad. Y hoy tenemos otro concepto que el, que, le, que el contribuyente o el empresario tiene que saber, es decir, tiene que tener para efectos de, es decir, primero la parte de la materialidad. Eso parte de una... Eh, inclusión o forma parte del concepto de contabilidad que tenemos en el artículo 33 del reglamento de código fiscal de la federación, pero aún sin defin de definición, entonces cuando nos encontramos con que la autoridad te pide al contribuyente que materialices la operación, que materialices el acto jurídico, va a acabar en litigio, o sea es demasiado amplio y cuando nos damos cuenta que las empresas no tienen un control interno en donde demuestren ¿sí? que obviamente no existe inexistencia para efectos fiscales, sino que parte de una realidad operativa y que conocemos los contadores como control interno. Si no pasa esa realidad internamente y no suceden las cosas y no está documentado dentro de un proceso de control interno de las empresas, Va a acabar en un litigio fiscal porque la autoridad se va a sentir desatendida. Y entonces, cuando el contribuyente le piden que materialice, pues no sabe cómo porque no tiene internamente todos los elementos de soporte, evidencia y de sustancia que, por supuesto, que ahora tenemos que tener en esta norma general anti ilusión que este famoso 5A, que siempre se quiso incorporar, ¿te acuerdas? Tenía años que se discutía y que por lo que tú quieras no se aprobaba. Ya pasó esta norma general anti-ilusión, el cual, bueno, para este 5A, bueno, pues se pudiera eh, obviamente tener efectos eh, eh, penales. Yo creo que no tenía que quitarle el efecto penal a, a la norma. O sea, prácticamente eso era innecesario eh, incorporárselo. Pero bueno, se incorpora. Ese no es el problema, porque no tenía que decir este 5A del código. El problema es que nos encontramos con un tema de, de que la razón tengo que eh, cuantificar aritméticamente cuál es el beneficio fiscal del acto jurídico, sí, y compararlo con el beneficio económico presente o futuro, razonablemente esperado. El contribuyente tiene que salir, que tiene, que tiene que saber, que tiene que documentar cuál fue la razón de negocios por la cual ellos llevaron a cabo un acto jurídico. Y además tienen que hacer el ejercicio sí, presente o futuro, y justificar que el beneficio fiscal fue menor al beneficio económico. Y ese tema de carga de la prueba que tenemos a partir de 2020, bueno, pues obviamente, entonces hoy el contribuyente tiene que estar muy preparado para materializar sí el tema de la materialidad, el tema de la razonabilidad, el tema de la deducibilidad. Y en la deducibilidad tenemos requisitos, por supuesto, sustanciales y requisitos formales. Y el empresario toma decisiones todos los días sin pasar por este filtro. Eso es lo que me preocupa, querido José Antonio, que el empresario sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Y no se está portando mal, no está adquiriendo un comprobante fiscal. Depende de que el emisor de la factura cumpla con los supuestos de existencia fiscal, ¿sí? Para que él no tenga que acreditar la materialidad. Y eso es lo injusto de la norma. Porque entonces, basta, claro, basta con que mi, mi proveedor aparezca en un listado como una empresa que factura operaciones simuladas porque le faltó cumplir uno de los cinco supuestos para acreditar la existencia fiscal, desvirtuando la presunción de que la operación es inexistente. Y ese es el tema que tiene el empresario. Y luego ahorita, bueno, pues obviamente tenemos una cláusula este, anti-ilusión en donde no solo tenemos que materializar, sino pasarla por una norma general anti-abuso o anti elusión en donde tiene que estar documentada que el propósito por el cual el contribuyente llevó a cabo ese acto jurídico siempre va a obtener un beneficio económico por encima del beneficio fiscal. Quiero verlo, la pandemia que nos ha enseñado. Estaba planeada la empresa de llevar a cabo operaciones. ¿Y qué pasó? Se consumieron las utilidades. ¿Y qué? ¿Qué me va a decir la autoridad? Ah, bueno, pues no deducible porque el beneficio económico fue menor. ¡Acárame! ¡Ah, caramba! Dices, espérame, espérame. Pero es una pandemia mundial y, y perdí clientes, perdí esto, cancelaron facturas, tengo cuentas incobrables, estoy liquidando gente. Ese es el tema, ese empate que el legislador. No tiene empatía con el empresario porque el empresario tiene otra visión, tiene otra forma de hacer las cosas. Ahora, si la reforma va a castigar al empresario
1: mal portado, que lo haga, pero que lo haga técnicamente bien. Fíjate que me gusta cómo lo estás planteando, porque déjame, déjame yo ir a la parte de, de mi ejercicio. Si yo en este momento fuera el que yo tuviera que decidir en el legislativo esto que me estás pidiendo estos cambios, pues estamos teniendo dos visiones diferentes, porque yo te voy a argumentar lo que yo escucho por parte de la autoridad cuando estamos en estas negociaciones y dice, oye, es que yo no estoy atacando a los contribuyentes buenos, perdón, estoy atacando a los contribuyentes malos, pero yo no puedo hacer una reforma que solamente diga, voy contra los malos y voy a, contra los buenos, porque es un artículo general. Entonces, ¿cómo le hacemos, Carlos, cómo le hacemos para que esto que tú brillantemente me expones, lo plasme yo en un artículo que beneficie a todos? ¿Cómo lo hacemos? La respuesta te la digo muy sencillo, necesitamos sentarnos a redactar juntos, necesitamos a construir esta esta reforma fiscal, este artículo, porque si no siempre te voy a quedar a deber, porque yo también, mi papel como autoridad es recaudar, y yo no estoy dudando de ti, eh. que quede bien claro, como empresario, sé que lo que voy a hacer va a dañar, pero también sé que hay cosas que yo no puedo hacer de acuerdo a mi limitante, necesito a los expertos, y sí te puedo decir yo, con toda sinceridad, que cuando hemos estado en los parlamentos abiertos o discutiendo con los diputados o los senadores, hay dos discursos, el técnico, el recaudador, pero no, no, hay, ese, no hay ese discurso hacia el centro. Te voy a poner el ejemplo más claro como, ustedes, como contadores. Durante muchos años, muchísimos años, dejaron que la autoridad fiscal impusiera las reglas para mandar la contabilidad. Y eso te, lo que te voy a decir, es lo que dice la autoridad hoy me dicen a mí, y cuando hablo de autoridad me refiero a la Secretaría de Hacienda dice, hoy los contadores me argumentan normas de información financiera para determinar razón de negocios materialidad, antes me decían principios de contabilidad pero a lo largo de los años la propia contaduría pública privilegió la, la parte fiscal, al grado de que empezó a adaptar la contabilidad a las normas fiscales y hoy Hoy quieren que regrese yo a, la, a, a, a sus propios principios, a sus propias normas, porque los estoy obligando, desde, otra vez, desde el punto de vista fiscal. Yo cuando he estado sentado, y no voy a decir nombres, pero he, he estado con representantes de los grupos de, de colegios de contadores o contadores de este país, todo su argumento es a la parte fiscal. Todo su argumento es a la parte fiscal. No defienden sus principios, no defienden estos controles internos. El SAT, te pongo el ejemplo más claro, no se dice contabilidad electrónica, se dice presentación de información a través de medios electrónicos. Y el SAT habilitó un catálogo de cuentas y todos los proveedores de contabilidad y la mayoría de los contadores grandes y pequeños adaptaron su contabilidad a ese catálogo de cuentas. Hoy dicen, vamos a buscar estas definiciones de entrada hay que reconvencer a la autoridad o hacerla a reconsiderar que lo que debe prevalecer para la para el análisis de la información tanto para empresarios como para autoridades es la contabilidad y que esa es la base de la información para un negocio y es la base de la información para una práctica de contribución cómo le hacemos carlos para que entonces la contabilidad sea el centro de la atención y no la parte fiscal. ¿Cómo le hacemos? Ustedes son los expertos. Yo diría primero,
0: ¿sí? Primero, pedirle a la autoridad fiscal que no confunda la inexistencia fiscal de la operación con la materialidad. O sea, a ver, la materialidad es un tema en donde si no hay realidad en la operación... Bueno, pudiéramos estar imposibilitados de materializar el acto jurídico. El problema es que la autoridad que dice, como no me materializaste el acto jurídico, ¿qué crees? Te juntaste con un EFO. Oye, espérame, este cuando yo hice la operación, ¿sí? Pues no era EFO. Oye, es que lo enlistaron por operaciones distintas y diferentes a las que realizó conmigo. Y entonces ahora yo soy el villano y me das 30 días para que busque internamente a partir de control toda la documentación que necesito para materializar el acto jurídico que cree que no va a ser nunca satisfecha. Y entonces, ¿qué va a pasar si no cumplo con este principio de materialidad o de razonabilidad? Si la autoridad no le entiende y me confunde el tema de inexistencia fiscal, contramaterialidad materialidad, y hoy tenemos además que pasar por un filtro, ¿sí? De eh, norma general antiabuso, antielusión. O sea, que tengo que documentar permanentemente las decisiones de la empresa en donde siempre haya un, un número negro por arriba del número fiscal. Y ese tema: ¿cuántas decisiones no toma el empresario solamente para buscar una rentabilidad fiscal? Y ahora. Lo que me dice esta norma general antiabuso es que tiene que pasar por esta norma y por una fórmula aritmética en donde yo tengo que demostrarle a la autoridad para desvirtuar esta presunción que yo la decisión que yo tomé en su momento no era para tener un beneficio fiscal, sino era para tener un beneficio económico. Está bien, pero ¿qué? ¿Pero por qué lo, 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 lo cargas o lo, o, o lo, o lo enganchas a una norma general ante uso con un, con un tema aritmético ahora resulta que entonces las empresas tienen que estar ¿qué? conscientes de que tienen que cumplir elementos materiales elementos de razón de negocios requisitos de reducibilidad tanto de forma como de sustancia y ese tema que es muy costoso administrar ese cumplimiento fiscal bueno, podría evitármelo si la autoridad solamente se va por los malos y deja a los buenos. ¿Sabes cuál es el problema? Que el, el gobierno está en el negocio de las facturas. Y eso es lo que nos molesta a los contribuyentes honestos. Eso es lo que nos molesta. Y ahora esta reforma, bueno, pues por supuesto, no solo deja de, de contemplar el tema, ¿sí? El tema de, de la... El tema de la... De la razón de negocio, sino que además, bueno, antes te decía, yo creo que era irrelevante que te lo dijera, dice, bueno, no tendrá efectos penales, solamente sí tendrá un efecto fiscal. Bueno, pues a partir de este año, pues tendrá efecto fiscal y no tenía que decir que tenía efecto penal, pues la autoridad puede, puede querellarse. Entonces, ¿hasta dónde estamos avanzando en esta reforma? Ese es el tema. ¿Y tú que estás adentro discutiendo? Bueno, pues, pues si le vamos a entrar todos, bueno, pues le entramos todos. Pero entonces, este tema de justos por pecadores, y, y entonces el empresario que, es, que quiere portarse mal, está bien, que lo castiguen, que le suspendan su certificado, que lo inhabiliten, que lo enlisten, lo que tú quieras. Pero hay contribuyentes que se portan bien, que, no, que hacen operaciones reales, ¿Sí? que cumplen con elementos de existencia y que al rato pasa el tiempo y se encuentran con que el proveedor lo enlistaron porque no estaba localizado y entonces ahora yo tengo 30 días para materializar una operación que yo desde su inicio hice correctamente ese es el tema que me molesta yo sí, que... Lo... la reforma tendrá que estar sumamente dirigida al quien tiene que estar dirigida, porque si no le vas a pegar al empresario legítimo. ¿Sí? Y entonces la reforma lo que va a hacer, lo que va a hacer esta reforma es, pues, quitarle, quitarle el deseo. Pues, ¿yo para qué? Y eso es, ya me callo yo para que tú me, me ilustres y perdona la, la intensidad, pero, pero... No, 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 no pero a mí me molesta porque yo vivo con los clientes legítimos esa preocupación, que por más bueno que seas, tiene que parecer que haces el bien. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema sí. en materia fiscal, que no basta. Fíjate, mi papá me decía una cosa y luego me la confirmó mi socio, José Ramos Aucedo. No basta ser bueno en la vida, hay que hacer el bien
1: mira yo yo quisiera ahorita poner un, un poco de, de antecedente porque es importante dar el contexto que de, de esta de, de de esta legislatura donde estamos porque esta este paquete económico ha sido aprobado por por primera vez por una filosofía no 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 no, no por no no por no por una ...por un proyecto filosófico, porque al final de cuentas el, este, la, cuatro, la Cuarta Transformación, o como se ha autodenominado, son luchadores sociales, gente de bien, gente que tiene. Entonces, estas discusiones que nos tocó vivir en este, en este, en este paquete económico, es cómo convences a alguien que tiene ese proyecto de vida social, donde está, está, no está en concordancia con una realidad, ¿cómo lo convences? Porque eso, eso yo, te, yo te doy toda la razón, pero al final yo no soy el que opino. Yo en mi labor como cabildero, yo no soy el que tomo, el que tomo, el que el que da el bote para que esto pase o no. Eso es lo que hoy vivimos y nos vamos a seguir enfrentando. Porque tiene esa gente que, que, que tiene un proyecto de idea social, pero que no tiene el conocimiento, y no lo digo de, de manera peyorativa, solo no tiene el conocimiento económico y tampoco lo debe tener. Pero esto es lo que tenemos. También tenemos por el otro lado legislaturas que han tenido partes económicas, expertos brillantes, brillantes economistas, y tampoco lo han logrado. Tampoco. ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que este tema puede resultar para ustedes que son muy técnicos, y he visto que algunos se están abandonando, sé que puede ser muy, muy difícil, pero justamente, por eso te lo digo, se requiere, se requiere que empecemos a encontrar ¿Cómo vamos a dialogar? Porque si no, no vamos a construir esas reformas y vamos a empezar a tener estos problemas de frustraciones, de, oye, no es no es la reforma que yo quería, no es el... el, el, el le falta esto. Estos días aquí fueron intensos. Toda toda toda, 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 toda esta semana eh, eh, se vivió en, el, en la Cámara de Diputados muy buenas argumentaciones, eh, tanto en lo económico, tanto en lo político y entonces y, y con una construcción de un país que va a ser cierto y te, te pregunto por qué entonces no se votó eso mi respuesta a mí que todos me preguntan es porque no logramos los acuerdos sociedad y gobierno todavía no hemos logrado yo yo no quisiera batallas todavía no hemos logrado poder construir una reforma fiscal, porque una de las partes ausentes es el contribuyente, es el que la paga, pero es una parte ausente del contribuyente. Porque a mí me gustaría verte a ti y a muchos de los que hoy están aquí, y he visto algunos colegas que se han salido, me gustaría verlos en las mesas de discusiones, me gustaría me gustaría irlo. Estos, estos consensos no se construyen en la semana previa del Parlamento, en, en, en esas dos o tres semanas de la, del, del paquete, porque lo digo, lo digo con toda sinceridad, ya viene elaborado. Tenemos que participar. Tú me invitaste a hablar de una experiencia y yo te estoy diciendo la realidad. Cuando ya nos acercamos nosotros a una semana antes, difícilmente va a haber modificaciones trascendentales. Porque ya viene hecho el paquete. Si, re, si queremos incidir, tiene que ser antes del 8 de septiembre. Y no tiene que ser propiamente en la Cámara de Diputados. Tiene que ser desde la propia Secretaría de Hacienda porque entonces ya vas a tener un tiempo para llevar todos estos, todos estos todos estos documentos que quieres. No hay que olvidar también que hay tiempos procesales, no hay que olvidar que también hay, hay, hay momentos para trabajar. Este caso, por ejemplo, muy particular, la reforma ya, ya en el proceso legislativo se llevó a cabo apenas el lunes y se terminó en dos días la reforma. El año pasado, cuando menos se había analizado una semana, Hoy se llevaron dos días. No vamos a poder lograr esas, humanamente no vamos a poder lograr esas modificaciones. Uno de, los, uno de los errores que yo he visto, que a mí me toca trabajar en esto del cabildeo, es toda la modificación que propongas, y ustedes son contadores, tiene un efecto contable, tiene un efecto económico. Cuando se va a discutir el paquete económico, se discute la reforma así pero atrás de la reforma tiene un impacto económico. O mayor recaudación o menor, o menor recaudación. Perdón, o mayor recaudación o menor recaudación. Implica ajustes. Esto que, tú, esto que cuando, cuando ya estamos en la discusión del paquete, los argumentos que tienen que darse son los que se hacen en el paquete sobre la reforma, sobre lo que implica. Estas modificaciones que tú bien me las estás diciendo, solo las voy a escuchar, pero no las voy a poder incorporar en el paquete porque no es motivo del análisis. No es motivo de la discusión en ese momento. Con eso no quiere decir
0: que no lo hagas.
1: Solo estoy diciendo que tienes que hacerlos en los momentos oportunos. Así como los pagos de impuestos se hacen 17 días después, porque se terminó un mes, así como la declaración se hace tres meses después, la construcción de la reforma fiscal se tiene que hacer desde antes. Las peticiones, los trabajos, todos estos esfuerzos tienen que hacer. A mí me encantaría poder decirles abiertamente, oye, este, todos los comentarios que están diciendo son válidos, las respuestas existen, sí. Lo que no se ha hecho es el trabajo, lo que nosotros llamamos trabajo de negociación, trabajo de cabendeo, porque los diputados, los senadores, no deben conocer las leyes, ellos no están para conocer las leyes, ellos están para aprobarlas. Para eso existe todo un organismo un organismo que los provee de información y dentro de ese organismo está la sociedad. Y sí te lo puedo decir como cabildero profesional, la sociedad en su conjunto está ausente. Empieza ahorita a participar. Yo empecé con esta narrativa. Estoy muy contento porque estas pequeñas modificaciones que se hicieron fueron producto de esta sociedad, de esta sociedad que empezó a pedir, que empezó a exigir, que empezó a trabajar. Yo no quiero con esto desalimarlos y decirles, oye, este, eh, no no, 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 no están sus comentarios, solo los estoy invitando a que ahora construyamos los expertos conjuntamente con, su con sus diputados, con sus senadores, empecemos a construir la reforma del siguiente año. Mi experiencia, mi experiencia es se acercan como sociedad tres días antes, una semana antes. No se puede lograr los cambios, se los digo con toda sinceridad. ¿Qué se tiene que hacer? Foros como estos, mesas de análisis como estos, reformas como estas. Pero tiene que haber trabajo parlamentario desde la sociedad. Si no, no vamos a incidir, Carlos, en el cambio. Te lo digo con toda sinceridad. El próximo año estaremos, si me invitas nuevamente, hablando exactamente lo mismo. Diciendo, oye, ¿por qué no pasó esta ley? ¿Por qué no pasó este artículo? porque además esto es un trabajo político. Uno de los errores que yo he visto en la práctica es que van técnicos al, técnicos al Congreso de la Unión. Tienen que ir políticos con técnica a negociar su paquete presupuestario. Tienen que hacerlo desde antes, foros, participaciones, iniciativas, trabajos, para que cuando lleguen las semanas, las semanas de aprobación, se negocié lo previamente hecho. Yo te puedo garantizar que este paquete y los anteriores en la, la sociedad civil no estuvo presente. Te lo garantizo. Me toca vivir a mi diario eso. Yo los he visto en los parlamentos abiertos. Estoy muy contento, muy satisfecho de que participe en la sociedad. Pero los he visto en esos tres o cinco minutos. A veces no tocar el tema del parlamento, de la reforma que se está hablando sino de lo que quisieras que se está haciendo. Entonces, desaprovechas esa gran oportunidad que tienes para incidir en el, en el que va a tomar la decisión. ¿Sí,
0: ¿Sí me explico, querido Carlos? Te explicas muy bien. A ver, creo que puedo no hacer conclusiones porque no, no me reconozco experto en el tema del cabildeo como lo eres tú. Pero yo sí creo y me hiciste reflexionar ahorita ¿Cuál sería la razón por la cual los expertos fiscales no se han involucrado políticamente, ya sea o a través de llegar por la política o a través por llegar por la técnica? Y luego me he encontrado una respuesta que a lo mejor nadie va a estar de acuerdo conmigo o todos van a estar de acuerdo conmigo. Bueno, no nos involucramos porque nos beneficiamos de la reforma. sí. Ya ¿Sí? en la parte contenciosa, en la parte preventiva, en la parte correctiva, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues de entrada, esto que me estás comentando, que para mí no me sorprende, sino que me hace pensar y me hace eh, eh, cuestionar lo que estamos haciendo nosotros, los expertos tributarios, en decir... Necesitamos conocer el proceso legislativo desde adentro. Si queremos que nuestras ideas que beneficien al país estén dispuesto a que te afecten a ti como profesionista, pero además estés dispuesto a hacer que el propio Congreso te escuche, lo apruebe, y para eso tenemos que conocer este. Y yo la verdad reconozco que, que me he metido en un tema de confort, en estar... Eh, eh, juzgando, cuestionando, criticando y hasta que un día un día, no voy a decir el nombre, un diputado me dijo ¿y qué estás haciendo tú? ¿por qué no te metes? ¿por qué no me ayudas? ¡ay no, pues no! ¡esa es tu chamba! ¡no, también es la tuya! y, es, y con este, este, esta reflexión, mi querido José Antonio, me quedo sí creo que nos ha faltado eh, a los técnicos aportar no solo aportar, siempre hemos aportado. Siempre hemos aportado. En este mismo programa tenemos funcionarios que trabajan en el SAT, a los cuales saludamos, pero no basta eso. Es decir... Me estás diciendo y me estás dando una clase de decir, espérame, es que tienes buenas ideas, tienes buenas propuestas. Oye, ¿cuándo hay que meterlas? ¿Cuándo hay que discutirlas? ¿Cuándo hay que aprobarlas? ¿Cuándo hay que rediscutirlas? ¿Cuándo hay que presentarla a, a me, fulanito, menganito, eh, juanito? ¿Cuándo hay que hacerlo? Y este tema de proceso parlamentario que tú me comentas, me da una luz distinta. Es decir, volvemos a lo mismo. No basta ser Bueno hay que hacer el bien y te tienes que involucrar. Ahora, en mi caso, ¿por qué no me he involucrado? Pues porque es más fácil darle palo a la autoridad, hacer esto, beneficiarse de lo que la reforma, de alguna manera, eh, se debilita. Es decir, está débil, está carente de principios constitucionales, está pare... y eso, la verdad es que en este sector, de alguna u otra forma, legítimamente y éticamente, bueno, nos hemos aprovechado de los recovecos, llámale como quieras, lagunas, este, falta de procedimiento, falta, eh, falta de cumplimiento de la ley, este, llevarlo a los tribunales, en fin. Pero no sé, te dejo para que tú cierres en estos 15 minutos. Yo me quedo satisfecho y, pens y pensando si nosotros no solo debemos estar criticando lo que los legisladores aprobaron en esta reforma, sino preguntándonos eh, qué hicimos para involucrarnos, ¿sí?, eh, desde antes para lograr una
1: reforma que beneficie al país, ¿sí? Mira, yo te, te voy a poner un ejemplo muy claro de lo que tú acabas de decir, de la capacidad que tienen los expertos. Si hacemos un foro ahorita, y van a, ver, van a surgir muchos, muchísimos foros fiscales, entre ellos el tuyo, el de otros, van a hablar sobre, sobre cómo, qué debió de haberse hecho, y van a hablar sobre qué debió de haberse, cómo, cómo va a dañar. Pero te aseguro que ya todos analizaron cómo van a asesorar a sus clientes. Y estoy hablando perfectamente bien, no ¿eh? estoy hablando no dándole vuelta ni dándole ni dándole palo. Estoy seguro que ya tienen la manera, en la vida pragmática, estoy seguro que ya saben cómo, da, cómo, cómo vivir y cómo convivir. Si ese talento lo comparten en el proceso legislativo, te aseguro que vamos a tener, no la mejor ley, pero sí la más posible, la más cercana a lo que pueda suceder. Yo llevo 25 años en la parte de los impuestos. Llevo 13 años en la parte del cabildeo y de verdad, sí he visto, y, y, y lo digo porque me invitaste y porque es mi deber decírtelo, porque esto, somos, somos nosotros, eh, tenemos que pasar con la transparencia. Yo he visto muchos compañeros, muchos colegas yendo al Senado de la República y a veces, simple y sencillamente, van por la foto, van por la pose. Y no lo estoy criticando, que quede bien claro. Solo estoy diciendo que esas grandes oportunidades que tienen de incidir no la, no la, no la aprovechan, no la catafixian. Perdón, no, la catafixian por eso. Yo, yo, con esto que te estoy diciendo es... Yo los invito, yo te invito a ti y a tu audiencia, porque sé que la tienes, a que empiecen a construir participando. Así como ustedes, ustedes asesoran, porque son los expertos y los buscan para un tema de litigio, para un tema de planeación, yo lo que te digo a ti es, asesórense ustedes en temas parlamentarios. Participen, aprendan. No estoy diciendo que tengan que ser políticos, no estoy diciendo que ingresen. Solo estoy diciendo que necesitamos ir... Para modificar necesitan conocerlo. Pero necesitan conocer desde el diputado local, desde el senador. Necesitan involucrarse con ellos. ¿Por qué? Tenemos una gran oportunidad para el siguiente año. El siguiente año hay reelección, por primera vez en este país. Y hay diputados que, tienen, que hacen buen trabajo. Hay senadores que hacen buen departamento. Hay ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a poder replicar de lo que es cuando se coordina, cuando se coordina la sociedad, cuando se coordinan los técnicos, cuando se coordina un buen trabajo. Tú tienes dentro de tu grupo a GBA Capacitadores, Andrés. Tienes a, a Pérez Góngora, a Casarín. Tienes a la maestra Patricia López, gente cercana a ti que ha participado. Hace unos días participamos en un foro para la PRODECON, recordarás cuando la terna del, del, del presidente, que no estuvimos de acuerdo. Se hizo el foro, participamos. Luego, por ahí, Pérez Góngora presentó un amparo. Luis Casarín presentó un amparo para la terna. Luego, a mí me invitaron como cabildero para estar en el Senado junto con eso. Luego, dentro de mis programas también, invitamos a los, a los expertos, a los senadores. Quiero decirte que ese trabajo coordinado no estoy diciendo que nosotros qué, solo estoy diciendo que nosotros lo, lo encabezamos y lo dio como resultado. Que hoy el Senado de la República haya enviado al presidente de la República diciéndole «te regreso la terna». Y ahí hubo participación ciudadana, hubo participación de expertos, hubo participación de medios, hubo participación de legisladores, hubo participación de, del país en beneficio del país pero con un discurso coordinado. Esos son los ejemplos, esos son los ejemplos de que se puede construir las reformas. No podemos nosotros hacer todas las reformas que quisiéramos. También tenemos que aprender que de 10 reformas tenemos que nosotros decir, va la 1, va la 2, va la 3. Pero lo que te estoy diciendo es trabajamos en conjunto no hubo egos, no hubo más que el beneficio del país, y no suena romántico. Gracias a que me hicieron favor y a otros compañeros en el Senado y en Cámara de Diputados, pudimos apoyar a Pérez Góngora, pudimos apoyar a Casarín en el trabajo técnico que ellos hicieron, en el trabajo, en el trabajo de las demandas y nosotros pudimos hacerlo al interior como cabildeos, logrando convencer a los tomadores de decisiones, en este caso la mesa directiva, Logramos convencerle decirle, no tiene caso que nos desgastemos ahorita con esta terna. Mandémosla al presidente, ¿por qué? Porque vamos a pelearnos ahorita con el sistema, con la con la Suprema Corte de la Justicia. Tenemos muchos problemas. Vamos a entrar a una reforma fiscal. Quitemos, quitémosle presión a la olla, saquemos el tema Prodecon ahorita y mandémosla de voz. Y nos aceptaron. Aprovechamos la coyuntura, aprovechamos el momento, aprovechamos los tiempos, aprovechamos la parte legislativa, querido Carlos. Yo solo te invitaría que esos trabajos, porque tú eres un líder, y no te estoy hablando de choro, tú eres un líder de opinión, te sigue la gente, trabajemos en sociedad, trabajemos conjunto. La sociedad, he visto comentarios, lo digo muy respetuosamente a todos los que me están diciendo, les agradezco que me escuchen, que me critiquen, yo lo único que puedo decirles es, los invito a participar en la, poli en la construcción de la política fiscal de ese país. Pero no se puede lograr si no te involucras en el proceso legislativo. Así como son ustedes buenos para hacer una planeación, para hacer una devolución, para hacer un litigio, porque se han metido a las entrañas de eso, deben, que, deben de entender que hay que participar. Cuando alguien de ustedes tiene la oportunidad de que son llamados a Cámara de Diputados o a Cámara de Senadores a dar una opinión, no lo hagan a título personal, porque siempre van representando una institución, una empresa, una háganlo a título de eso, hagan a un lado su ego, hagan a un lado su protagonismo. Prepárense, porque a muchos de tus audiencias los invitan, porque son expertos, se les reconoce, les dicen, oye, va a haber un tema de materialidad, Háblale a Carlos Orozco, que es... Sí, pero tu lenguaje para esos cinco minutos no debe ser el técnico. Debe ser tu audiencia al que tienes que convencer, es a ese cinco, a esos cuatro diputados, a esos seis diputados, a ese diputado, a ese senador, que es el que tiene la decisión. A ese grupo de asesores que tiene, para que puedas incidir. Así como hay asesores fiscales, hay asesores parlamentarios, yo me siento muy honrado contigo y esto que te estoy diciendo, Carlos, no te lo dije de ahorita, te lo vengo diciendo de hace muchos años. Necesitamos como sociedad aprovechar el talento de todos, de todos. Hoy, sí te puedo decir que hoy la sociedad mexicana ganó. Ganó porque siete de las reformas que hoy entraron se las deben a ese parlamento abierto, a 111 personas que estuvieron ahí ahora eso es inédito no me creen vayan a la Gaceta Parlamentaria ahí van a ver las 111 ponencias que pusieron ahí gente que se que se tomó el tiempo de estar siete horas sentado para participar tres minutos yo solo yo solo te quiero decir que te agradezco mucho la, la, la invitación que me haces la reflexión a la gente que se ha quedado y a la gente que se salió porque porque si sí lo veo a veces es frustrante pero esto es como se construye un país. El siguiente año viene una reforma fiscal inevitable, inevitable. La, la colcha ya está chica, ya encogió la cama, es la misma, la, son más los que duermen. Va a haber una reforma fiscal obligada, esa es la coyuntura. ¿Qué es lo que yo te digo? Yo te invito y a tu audiencia a que participen. Que ese va a ser el reto, construir una, una reforma fiscal. Necesitamos a las voces de ustedes, necesitamos a los técnicos, pero también ustedes nos necesitan a los políticos, también a nosotros, también ustedes nos necesitan. Nosotros nos necesitamos. Tú eres un líder de opinión, te necesitamos ahí. Nosotros somos cabilderos profesionales, necesitamos trabajar y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de enseñarlos, de acompañarlos. Eso es lo que yo te puedo decir nada más, querido Carlos.
0: Un agasajo, la verdad, me, me quedé pensando, fíjate, que, que este egoísmo profesional eh, ha, ha tomado, en mi, en mi persona, ha, ha sido más fácil hablar o criticar la reforma. Y me da esta apertura contigo de decir si 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 se, se necesitan asesores fiscales, el asesor fiscal necesita un asesor parlamentario para que sus sueños, sus deseos se hagan realidad. Es decir, volvemos a lo mismo. No fal, no, no no basta saber fiscal. Qué bueno que sabes fiscal. Pero si sabes fiscal y no sabes del proceso parlamentario y no te involucras ¿Sí? En ese trabajo coordinado, en ese trabajo. Y entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Sirve mucho para un tema de este lado de la moneda donde nosotros nos encontramos, en la parte del contribuyente. Pero si nosotros queremos cambiar las leyes fiscales en beneficio del contribuyente, tenemos mucho de lo que tú me estás diciendo, quitarnos la gorra de experto fiscal... Y pedir ayuda al experto parlamentario, al experto de, de, de este tema, donde él es el único que me puede ayudar a que en lugar de estar criticando lo que se aprobó, se apruebe lo que nosotros propusimos en su momento. Y para eso tienes que saber este proceso legislativo.
1: Un agasajo... José sea, Antonio aprendió... Sí, y déjame, mucho, más, déjame terminar, déjame nada más a puntualizar algo, para, ahorita que, abra, que, que me das la oportunidad de abrirnos. Algo en donde sí pueden ayudar ustedes ahorita muchísimo, muchísimo, y lo, hacen, lo pueden hacer desde ahorita inmediato, es cambiar el discurso, porque el año que viene vamos a entrar a un tema de desconfianza, un tema de presión. No hay lana y la autoridad necesita cobrar. Si nosotros generamos ese ambiente también, una cosa es que la autoridad tenga la necesidad de cobrar y otra cosa es que nosotros nos confrontamos con ellos. Hoy, la neta es que hay un discurso de unos contra otros. Eso lo pueden hacer tú en este momento, lo pueden hacer los que nos están escuchando. Yo no estoy diciendo que rindan pleitecillo ni que claudiquen, pero no podemos continuar con ese discurso de encono, de tú eres mal. Al final de cuentas, los señores de Hacienda no dejan de ser seres humanos como tú y yo, mexicanos que también creen en el país y que están haciendo su chamba. No saben hacerla quizás. Nosotros sí sabemos. Tenemos que enseñarlos. Tampoco nosotros sabemos contribuir. Ellos nos enseñan. Neta, no es romántico. Porque eso al final de cuentas, yo que estoy en la parte legislativa, podemos hablar todos los procesos que quieras, Carlos. Pero al final estamos negociando personas con personas. Estamos buscando beneficios para personas. Atrás de toda la diferencia, atrás de todos, es una persona que está convenciendo a la otra. Solo yo los invito a que este discurso. Rencó no lo cambien. Hay que criticarla, sí, pero también hay que apoyarla. Porque tiene, lo algo, tiene lo, algo bueno esta reforma. Y lo bueno es que los buenos asesores fiscales van a seguir existiendo. Lo malo es que los malos asesores fiscales van a desaparecer y los transas van a desaparecer. ¿Qué tiene de bueno para mí esto? Que la contaduría pública se reivindica a través de este proceso porque tú empezaste hablando de controles internos. Una de las mejores herramientas que vas a tener para la planeación fiscal y que te va a dar tranquilidad y seguridad el próximo año es cumplir con la contabilidad, cumplir con los principios de contabilidad. El buen, regresando a los orígenes, siendo el buen contador público, el, aplicando lo que aprendimos en las aulas, no es choro, Carlos, tú lo sabes. Nos va a dar la tranquilidad de que la planeación fiscal es la correcta y no va a haber responsabilidad penal para las empresas y no va a haber intranquilidad para los empresarios. Yo con eso me despediría, creo Carlos. No, no traigo con el micrófono. Me quedo con tu conclusión,
0: me encanta. La, la Por supuesto empato con ella, me quedo angustiado, me quedo si desde nuestra trinchera realmente nos estamos beneficiando a nosotros pero estamos descuidando y desprotegiendo a nuestro gran México entonces este, yo no me queda más que agradecerte tu presencia por supuesto contaremos reprogramaremos al magistrado Miguel de Jesús Alvarado que nos dé desde su punto de vista por supuesto de los de la parte judicial uh -huh. este fue un agasajo mi querido José Antonio porque eh, me enseñaste nos enseñaste que Dígate, vuelvo a lo mismo, no basta saber fiscal, sino también tienes que saber de política, tienes que saber de procedimientos, tienes que todo el esfuerzo que hace el fiscalista para aportar cosas se traduzcan en realidades. Y para eso, con toda la soberbia, tienes que pedir ayuda a los que saben ese proceso como tú. Entonces yo me siento muy, muy a gusto de este programa. Nos veremos el próximo miércoles con Luis Eduardo Natera, que fue obviamente central del SAT en precios de transferencia. Nos va a hablar un tema súper interesante. Próximo miércoles de 1 a 14 y yo les agradezco muchísimo eh, que hayan acompañado a estas 122 personas que hayan confiado en esta horita y que nos hayan regalado su tiempo. Y sobre todo a José Antonio que, que nos haya dejado en, en esta, con esta reflexión. Recibe un gran abrazo, mi querido José Antonio, y siempre eh, te mando desde aquí eh, toda, todo un tema de amistad y de respeto. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.
1: Abrazo.